0: C'est quoi, c'est
1: la tête à l'envers La tête à l'envers. 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 La tête à
2: l'envers.
1: Salut, je suis Morgane et vous êtes sur La tête à l'envers podcast. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un sujet qui est. Être ou devenir propriétaire, mais il y a le terme propriété à l'intérieur. Alors, j'accueille une amie de longue date que vous risquez de recroiser dans ce podcast pour d'autres sujets. Et alors, j'avais très envie de dire ce mot, son concubin.
2: Alors, tu vas enlever ça. Ouais, mais c'est très
1: <rire> rigolo de dire copain, chéri, mec, concubin. Je trouvais ça très drôle. Petit ami, non Petit ami, j'adore. Désolé, Gégé, j'aime trop ce mot, je m'étais. Mais bienvenue à tous les deux. Du coup, comme je vous disais, il est temps maintenant de se présenter. Et on va commencer par Nadège. Du coup, je m'appelle Nadège, j'ai 27 ans. Je suis kiné.
0: J'aime le sport, j'aime créer des trucs, rencontrer des gens, sortir avec mes potes. Et voilà.
2: Mais moi, c'est Gégé, Jérémy. En fait, mon vrai prénom, c'est Jérémy. Euh, je suis kiné, j'ai 29 ans, bientôt 30 et j'ai pas envie de les avoir. Je suis aussi sportif et j'aime aussi sortir avec mes potes.
1: Quel type de propriétaire es-tu
2: Proprio, euh, qui aime faire les choses bien, c'est-à-dire euh, tout ce qui était administratif et tout, euh, c'est moi qui avais la tête dedans, euh, j'ai corrigé un papier de la banque, euh, voilà.
1: Et toi Nadège ben moi je suis la propriétaire euh... télétobiste du coup, euh... <rire> <rire> le grand soleil qui dit, euh... je sais même pas ce qu'il dit le grand soleil dans les télétobistes, mais les télétobistes ils font que des onomatopées hein. J'ai peut-être fait ça pendant euh,
0: toute la signature du, euh, du contrat <rire> de vente. Je suis l'approprio la kata un peu, donc
1: euh, l'approprio qui donne de l'espoir au nulos. Yes, on adore. Très bien, c'est super. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, c'est là où il va y avoir un peu des questions. Moi ce que j'aimerais bien faire c'est un petit saut en arrière pour comprendre, alors c'est, ça va être très général, la question que je me pose quand tu dois devenir propriétaire c'est le, quel est le but en soi d'être propriétaire ou alors qu'est-ce qui vous a motivé à l'être Alors je pense que vous allez forcément parler d'économie mais peut-être que c'était pas ça qui vous a motivé en premier à être propriétaire.
2: Moi à la base, c'est parce que ça fait déjà très longtemps que j'ai envie d'être propriétaire pour investir dans quelque chose, dans du mobilier, dans quelque chose de concret. Aussi bah comme tu as dit pour euh, économiser un loyer, ça m'embête de devoir donner des sous à des gens que je connais pas pour vivre.
1: C'est exactement ce que je m'étais noté genre parce que clairement quand tu te donnes un loyer, tu te donnes la moitié presque de ton salaire à des inconnus que tu ne croiseras jamais de ta vie. Et que tu pourrais investir dans autre chose. Et pourquoi le mobilier et pas forcément, tu sais, peut-être des objets, une voiture ou je sais pas moi Parce que finalement, là, on parle d'investissement en général, même si le thème c'est la propriété, mais ça pourrait être la propriété d'objets.
2: Je pense qu'un appartement ou une maison, c'est quelque chose qui ne bougera pas trop dans le temps, contrairement à une voiture, comme tu viens de dire, mmh. parce que une voiture, ça vieillit, ça décote, ça perd vachement, alors qu'un appart euh, ou une maison, tu peux toujours la retaper, euh, refaire euh, du neuf avec du vieux, tu peux toujours euh, essayer de l'améliorer. et peut-être...
1: L'aménager à ta sauce peut-être au fur et à mesure des voilà.
2: années. Et ce pas forcément, même si jamais, au bout d'un moment, T'en as marre, mais tu peux toujours le revendre, ne pas perdre trop d'argent, quoi.
1: Ok. Et toi, Nadej, tu dirais quoi Est-ce que t'as eu une motivation ou alors est-ce que c'était un but en soi d'avoir une propriété dans ta vie un jour ou
0: alors moi pas particulièrement. J'avais pas euh, cette ambition depuis euh, longtemps de vouloir être propriétaire, mais tu sais que Jérémy il voulait investir dans quelque chose et je trouve que comparé à, à s'approprier des objets, au contraire euh, avoir un appart, c'est quelque chose que dans tous les cas on a nécessité d'avoir. Quoi. Mmh. Qu'on le loue ou qu'on, qu'on l'achète. Dans tous les cas, il y a euh, ce côté un petit peu. Euh de nécessité qui me plaît dans l'idée d'investir dans quelque chose d'utile et puis aussi je trouve que c'est plutôt cool de pouvoir euh, aménager, décorer euh, réaménager comme tu veux et t'as pas les contraintes quand t'es locataire ça c'est un, un plus
1: Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter avant d'acheter ensemble, vivier ensemble pourquoi vous vous êtes dit je, on va investir à deux plutôt que tout seul tu vois et d'ailleurs ce sera une question qui sera plus loin mais moi je pensais à, surtout est-ce que si vous nous aviez été seul à ce moment de votre vie est-ce que vous auriez investi seul ou pas
2: bah déjà, c'est une raison un peu pratique parce que, et économique, parce que ouais. Toulouse, c'est très cher.
1: C'est vrai qu'on n'a pas dit que vous étiez à Toulouse.
2: Voilà, on est Toulousain et Toulouse, c'est assez cher. Et du coup, si on veut un T2 ou un T3, il faut forcément avoir un peu de sous et à deux, c'est plus facile. De... Au
1: niveau du loyer, tu parles ou au niveau de l'achat
2: Les deux, au niveau du loyer et de l'achat. On s'est débrouillé pour avoir un, un prêt qui équivaut à peu près à un loyer.
1: Ok, ouais oui
2: comme c'est déjà assez élevé, à deux, c'est plus facile pour avoir quelque chose de mieux placé, de plus grand. De... Voilà.
0: OK. Ouais, pareil, raison euh, surtout économique et pratique. Parce que c'est bizarre quand t'es en couple et que t'habites déjà ensemble de se dire, il y en a un qui va acheter et l'autre, il va peut-être
1: quoi lui verser un loyer ou quelque chose. Ouais, ouais. Est-ce que tu te te serais dit, à ce moment-là de ta vie, ou pas d'ailleurs, ou à un autre moment de ta vie, est-ce que toi tu aurais pu acheter toute seule ou pas euh, Moi j'aurais pu acheter toute seule, mais pas du tout à ce
0: moment-là de ma vie. Pour moi c'est, c'est tôt, mmh. entre guillemets. J'avais pas prévu de, d'acheter un truc euh, si rapidement, même si j'ai déjà 27 ans, mais je me serais vu plus tard, toute seule à la limite, mais pas maintenant. Donc okay. euh, c'est vraiment euh, tributaire de, du fait qu'on ait acheté ensemble. Ok.
1: Et toi Gégé
2: Moi, depuis que je dois payer un loyer, j'ai envie d'acheter. Euh... Tu penses à ça, ouais
1: Ouais. Ok. Tu vois, je me pose toujours la question de si. Euh... Est-ce que là, moi, vraiment, à mon moment de vie, je pourrais acheter bah, La réponse est non. Mais rien qu'au niveau économie, tu vois, quand t'es tout seul et que t'as changé plusieurs fois de boulot ou même que t'as changé aussi plusieurs fois de, bah, de métier, t'as pas forcément euh, les investissements pour pouvoir te lancer tout seul. Et bon, on va en parler plus tard de tout ce qui est prêt et tout ça, mais c'est vrai que là, de mon côté, toute seule, je pense que je pourrais pas acheter avant un très long moment. Et je sais pas si c'est une contrainte qu'ont beaucoup de gens à notre âge et que finalement, le fait de pouvoir être à deux ça leur permet d'accéder à un investissement, alors que clairement, c'est impossible quand tu es tout seul et quand... Bah, quand tu vis dans une grande ville. Et justement, quand on en parle, les prix sont, sont chers. Quoi. Ouais, je suis d'accord.
2: Surtout quand on est jeune et qu'on aime sortir, que finalement, notre attrait, c'est le plein centre-ville. Maintenant, acheter en plein centre, seul, c'est très très compliqué. Ou alors, c'est un petit studio et encore. Quoi. Puis, il faut, dans le contexte actuel, il faut aussi que les banques puissent nous prêter le bah, financement. Coup, quoi.
1: Ça fait un très joli pont. À ma question suivante, je ne sais pas si on dit pont ou lien, mais ce sera les mmh. deux, ce sera pont-lien. Moi, je me suis toujours demandé, qu'est-ce qu'il fallait penser en premier Genre, demain, je veux acheter un appart. Okay Est-ce qu'il faut que je pense d'abord à mon projet parce que tout le monde parle de, ouais, est-ce que tu veux vraiment acheter dans cette ville Est-ce que tu veux vraiment acheter dans cette zone est-ce que tu... Quel est ton projet mobilier Est-ce que tu veux rénover Est-ce que tu veux acheter neuf Ou est-ce que c'est d'abord le financement, la situation géographique C'est quoi le truc qu'il faut penser en premier Est-ce qu'il y a un truc auquel il faut penser en premier Ou est-ce que tu penses juste au budget et à te dire, ok, bah, je veux vivre à Toulouse, j'ai ça comme argent et je me lance dans le projet comme ça. Tu veux commencer Nadège Je pense qu'il faut que déjà plus ou
0: moins tu aies une idée de ce que tu veux acheter comme tu disais donc euh, appartement, maison En euh, termes de biens En termes de biens, voilà et en termes d'état ça va aussi dépendre du budget mais il faut avoir une idée de est-ce que je suis capable est-ce que j'ai le temps est-ce que j'ai la, l'envie de pouvoir rénover quelque chose ou pas et ensuite ce sera euh, plus ou moins affiné par le budget donc euh, géographie aussi parce que en
1: fait c'est tout à la fois finalement.
0: Oui, tu es obligé de savoir ce que tu veux un petit peu. Alors évidemment, peut-être que encore une fois euh, le budget il, il va te dire euh, bon bah le plein centre pas possible, tu vas tu vas habiter un petit peu plus mmh. loin mais en hein, soit, il faut que tu saches si tu veux habiter par exemple nous dans Toulouse ou à une petite ville alentour. Ça va changer complètement de
2: la donne. Quoi. Je pense effectivement que le, le prom... la première chose, la base, c'est avoir une idée du prix que tu peux mettre sans oublier les à côté donc les travaux, la rénovation, de euh, notariat, enfin tout.
1: Donc finalement, le budget est quand même l'élément principal qui va amener à la situation géographique, le lieu. Euh... Je
2: pense qu'en premier, oui, c'est le budget, mais forcément, euh, il faut avoir une idée de ce Où tu veux vivre aussi. Oui,
1: bien sûr. Bah Oui, parce que forcément, la ville correspond à un budget aussi. Par exemple, nous, on a d'abord regardé,
0: quand on s'est dit, tiens, pourquoi pas acheter On a d'abord regardé par euh, curiosité euh, sur Internet. ben, euh, un T3 parce qu'on voulait deux chambres on savait que c'était plus pratique pour nous à peu près dans les secteurs qui pouvaient nous intéresser on a regardé une fourchette de prix euh, de ce que ça de ce que ça a annoncé on s'est dit, euh, c'est pas par exemple une maison moi ça m'aurait bien plus une maison, un centre-ville Ouf. bon voilà j'ai bien vu que c'était hors budget mmh. euh, quel que soit le financement qu'allait m'accorder la banque donc ouais. ça permet de, de trier un petit peu aussi euh, dès le départ quoi
2: et puis, on avait des secteurs, des quartiers où on avait déjà vécu euh, en location, qu'on avait bien aimé. Et on s'est dit, OK, bah là, je veux pas être plus loin de ce quartier. Euh, voilà.
1: Est-ce que vous auriez pu concéder à peut-être une situation géographique juste parce que le prix aurait été ou le bien aurait été plus intéressant ou pas
2: Pour un coup de cœur, je pense
0: que ouais. Oui, et puis c'est déjà un petit peu ce qu'on a fait aussi parce que... Vous C'est... êtes un
1: peu éloigné Un tout petit peu, oui. Okay. Après,
0: pas beaucoup, mais on s'est un peu éloigné. et Ça nous a permis d'avoir, par exemple, un plus grand extérieur, un appart mm. euh, calme, voilà. faire des compromis là-dessus. Euh, il faut savoir sur quel compromis on veut
1: pouvoir euh, travailler
2: plus tard. Quoi. Je pense qu'on était vraiment à la limite de... du petit cercle <rire> qu'on avait fait. <rire> okay.
1: <rire> okay. Okay. Vous avez pensé à investir dans l'immobilier parce que vous aviez beaucoup d'argent de côté, que je me demande souvent est-ce que c'est un frein, par exemple bah, j'ai un salaire fixe et euh, j'ai euh, 10 000 euros de côté, est-ce que tant que j'ai pas 20-30 000, une somme minimum dans mon compte en banque, je peux me dire est-ce que je vais investir ou alors euh, il faut vraiment un minimum à atteindre, en même temps là vous êtes deux donc ça peut doubler la mise, ce qui est sympa mais tu vois je me demande toujours à quel moment est-ce que euh, une banque elle peut investir en toi, même si les prix aujourd'hui, bah, on peut les faire aller jusqu'à 25 ans tu vois, est-ce que quelqu'un qui a 5 000 euros de côté, il peut se dire euh, demain j'achète un appart
2: c'est un peu compliqué en fait. Quand tu as une certaine somme sur ton compte en banque, ça va forcément rassurer les banques. Okay. Donc tu auras droit à un... un prêt qui sera plus important. Mais aussi, euh, si tu as déjà un bon salaire de base, euh, en fait, le but du jeu, entre guillemets, c'est de rassurer la banque.
1: D'avoir le plus d'argent possible finalement.
2: Ouais, mais après, on a pas mal de... de potes à nous qui ont investi sans trop d'argent à côté quand même.
1: Et les banques, elles ont dit oui quand même.
2: Ouais, mais ils ont des bonnes situations.
1: Ok. Ouais, ouais. Et c'était aussi il y a
0: quelques temps, je ne sais pas si avec la situation d'aujourd'hui, mmh. euh, sans aucun apport euh, ou très peu d'apport,
1: je ne su- sais pas s'ils si te prête Ok, ouais parce que ça en fait, ça évolue en permanence. Ouais.
2: Ouais. Il y a par exemple euh, une période où on a des amis qui voulaient acheter, qui ont des très bons salaires, mais c'était des salaires qui ne suffisaient pas. Quoi, parce que la période voulait qu'ils ne puissent pas acheter avec moins de 5000 euros.
1: Ok, mais ils avaient quand même... Euh, peut-être ils n'avaient pas assez d'argent de côté pour la banque, c'est ça
2: C'est même pas une question d'apport, là, c'est vraiment une question de De situation. De situation, alors qu'ils sont très stables. hein.
1: C'est rigolo. Donc, est-ce que si jamais, là, aujourd'hui, j'ai pas du tout la bonne situation et que dans 5 mois, ça change, je suis suis pas richissime, mais je gagne bien ma vie, est-ce que dans 5 mois, ça peut se débloquer au niveau de la banque
2: Oui. Aussi vite Oui, en fait, ça peut changer et ça peut même changer d'après ce que j'ai compris en fonction des périodes. De l'année, genre oui, quand, okay. je, quand mes potes ont voulu faire le prêt, c'était en décembre. Les banques avaient complètement fermé les prêts, euh, à moins de gagner beaucoup, beaucoup d'argent, du coup.
1: OK. Et euh, est-ce que vous avez été accompagné dans vos démarches Vous vous êtes débrouillé tout seul pour chercher, pour chercher un notaire, pour chercher une banque euh, Ou est-ce que euh, bah, vous avez eu des potes, des proches, euh, qui vous ont accompagné, tu vois, dans la démarche de recherche Ou est-ce que c'est vraiment un truc que vous avez fait tout seul à deux quoi
0: bah, On a été euh, assez vite... Euh... Accompagné et drivé par un autre agent immobilier, finalement, qui est, je trouve, euh, devenu euh, voilà plus qu'un agent immobilier, un petit peu un pote, quoi qui nous a dit, euh, bon voilà, je sais que vous êtes jeune, je sais que c'est votre premier achat, il euh, faut faire ça, ça et ça dans tel ordre. Alors après, euh, à vous de vous renseigner sur bah, le choix, tu sais, du notaire, le choix de la banque, euh, négocier, voir ça, voir ça. Moi, si vous voulez, je connais un courtier, mais vous n'êtes pas obligé de passer par lui. Mais voilà, ils nous ont quand même un petit peu driveés. Et Puis ensuite, euh, on s'est débrouillé Et puis euh, la famille, comme tu dis, les, les amis autour qui avaient déjà acheté, qui ont une expérience un peu plus euh, poussée, ils nous ont quand même bien, euh, bien
2: conseillé. quoi. En fait, pour les recherches d'appartements ou de maisons, etc., on s'est vachement débrouillé. Lors des visites, on était content d'avoir euh, nos familles qui s'y connaissent un peu en travaux, en réno, etc., qui sont venues avec nous. Après, euh, pour le financement, on, on s'est débrouillé. La banque, euh, on l'a trouvé tout seul aussi. L'assurance banque aussi, malgré qu'on ait fait un devis par un, par un courtier.
1: C'est quoi l'assurance banque
2: En gros, l'assurance banque, c'est euh, si jamais tu payes pas ton prêt, il faut que la banque ait une assurance ou c'est une part que tu payes chaque mois pour assurer la banque, en gros. En plus, genre En plus, ouais.
1: Ok, mais c'est obligatoire. Ah oui, d'accord, sinon, il n'y a pas de prix qui est accordé, quoi. Ouais,
2: alors après, euh... bon là, c'est dans le détail, mais tu peux avoir des assurances à 50%, à 100%. La banque, euh, automatiquement, te propose une assurance, mais qui est euh, bien souvent élevée. Ouais. Tu peux trouver beaucoup moins cher. Il y a des courtiers qui sont spécialisés dans... Euh... Les assurances banques, où ils vont t'aider à trouver la meilleure assurance, etc.
1: Okay. Et le courtier en soi, c'est quoi son rôle à lui
2: Je pense
0: que son rôle, c'est de plus ou moins comparer tous les prêts et assurances, d'avoir un œil un petit peu extérieur et de te proposer le, la meilleure offre.
1: Ok, donc c'est un peu, c'est quand même un coaching finalement, pour que tu choisisses toi les bonnes entreprises avec lesquelles travailler à un moment t, quoi. Ouais, ok. Après c'est un service payant, évidemment, bien donc... sûr bah, euh, l'agent immobilier, j'imagine qu'il était payant aussi, non
0: Oui, mais l'agent immobilier, c'est la, la, l'agence euh, qui met en vente le, le bien. Donc, dans tous les cas, tu es obligé de payer ah, les frais d'agence.
1: Je pensais que vous aviez engagé un agent immobilier pour vous trouver l'appart.
0: Non, pas du tout. On est juste tombé sur lui un appelant pour visiter. OK. Vu que la vente s'est finalisée avec lui, on, on s'est revu pas mal de fois. D'accord. Mais c'est tout. C'est la personne qui travaille pour l'agence dans laquelle était euh, l'appart.
1: OK. Est-ce que vous cherchez forcément un bien avec Travaux ou Enfin, que vous avez eu un coup de cœur pour ce bien-là, que vous vous êtes dit, bah, on va le mettre à notre sauce quand même, parce que maintenant c'est notre appart
2: Alors à la base, on était parti sur des appartements avec pas beaucoup de travaux. On a visité cet appartement, on s'est dit « bon ça va, il n'y a pas grand chose à faire et tout, en plus il est bien et vraiment on a eu un grand coup de cœur pour la terrasse ». Du coup on a dit « ok, c'est parti », sauf qu'au final, une fois la tête dedans, il y avait au taquet de travaux.
1: Mais il y en avait parce que vous les êtes imposés ou... Parce que est-ce que vous auriez pu arriver, poser vos valises et terminer Oui mais c'était moche. <rire> ok, c'est juste une histoire d'esthétisme finalement. Oui et de pratique parce que
0: celle de bain et cuisine par exemple, on ne pouvait pas y habiter en l'état, donc dans tous les cas on aurait dû faire au moins des petits travaux pour que ce soit habitable. Et après bah, l'esthétisme, oui comme tu dis. Si, peut-être un petit côté euh, coup de neuf parce que, bon, voilà, des, des traces de moisissures ou bien de, de vieux sur les murs, euh, il faut le... Traces de le vieux. Je <rire> sais pas comment on dit. Mais il faut le voilà il faut bien le nettoyer, il faut bien refaire les trucs à un moment donné. C'est de l'entretien qui aurait dû être fait au fur et à mesure, mais qui n'a pas été fait et qu'on a, qu'on a fait en arrivant, quoi.
2: Et encore une fois, donner un coup de neuf à un appartement, c'est pas de l'argent de perdu.
1: Ouais, ouais. Vous avez acheté l'appart et après, vous avez fait faire des plans. On
2: parlait de budget au début et on s'est dit que
1: bah, peut-être il fallait mettre aussi un budget travaux, sauf que comme à la base, vous n'étiez pas parti sur un truc avec des travaux. Est-ce que le budget euh, a été explosé ou est-ce que ça va
2: Non, parce que ça rentré dans notre budget euh, initial. Ok, donc c'était prévu finalement.
0: La part était moins chère que prévu en fait. La part était moins chère que notre maximum autorisé entre guillemets par le prêt. Ok. Ce qui a fait qu'on a eu un petit euh, matelas de, de confort entre entre ces deux prix-là et on a choisi de ne pas intégrer les travaux dans notre prêt. Ok. En gros, donc c'était de l'investissement personnel. Voilà. Ok. On a choisi de le, de le payer voilà, avec juste l'argent qu'on avait de côté chacun. Après, si tu veux faire passer les travaux dans ton prêt, il faut que en effet, avant, tu fasses des plans, tu fasses des devis précis que tu vas transmettre à la banque et qui vont être plus ou moins acceptés pour faire partie de ton prêt.
1: D'accord.
2: Tu peux pas arriver à la banque et dire, euh, ouais, là, j'aurai à peu près 15 000 euros de travaux si t'as pas les devis à l'appui, etc. Ils te prêteront ouais, ouais. jamais et même Je crois qu'il y a certaines banques qui te prêtent seulement si ça dépasse un certain montant.
1: D'accord. Oui, parce qu'il faut que ce soit assez conséquent pour être intéressant pour elles, c'est ça Je suppose. La dernière fois que je suis venue à Toulouse, moi j'ai rencontré des copains à vous et en fait j'avais l'impression que tout le monde autour de cette table était en train d'investir dans l'immobilier et j'étais en mode, alors est-ce que c'est l'âge qui fait ça tu vois, il y a une mini panique en moi qui s'est mis d'accord, donc toutes ces personnes sont presque propriétaires, presque, On hein. n'était pas toutes propriétaires mais il y a quand même un gars qui est venu s'asseoir à la table et qui a dit salut, coucou, j'ai acheté un appart et 10 <rire> minutes après euh, deux potes à vous qui sont arrivés et qui ont dit coucou, on a acheté un appart et nous on était là genre ouais, super, et eh bien la bière ça fera 7 euros madame, mais euh, on enfin pourquoi tout le monde achète un appart là maintenant, est-ce que la situation est bonne, est-ce que tout le monde a envie de... d'investir ou est-ce que tu vois, j'ai pas compris, c'était un cercle de soirée d'achat et euh, j'étais en mode quoi <rire> Comment ça se fait que tous les Toulousains achètent maintenant
2: <rire> Bah alors là tu es tombé dans une période où euh, déjà c'était des colocs qui se séparaient et du coup qui okay. achetaient à peu près tous en même temps. Mais sinon je pense aussi que ouais, effectivement on atteint un âge je pense où euh, les gens pensent à investir et aussi un petit phénomène de mode entre guillemets entre copains parce que... bah voilà, il vient d'acheter, il est bien dans son appartement, il a pu retaper euh, son appart comme il voulait. Euh, il est trop bien, il paye plus de loyer. Euh, voilà. Je pense qu'il y a aussi une prise de conscience. Et aussi, je pense que quand un pote achète, bah ça rassure. Parce que tu as quelqu'un à côté de toi qui a déjà acheté, il a vécu l'expérience, il peut te conseiller. Et puis, euh, bah finalement, c'est accessible. Il l'a fait, pourquoi moi, je peux pas le faire quoi. Puis je pense
0: aussi que, mine de rien, il y a un peu euh, une espèce de, de récurrence un peu, de tes parents qui te, qui te disent euh, « Bon voilà, on est entre 25 et 30 ans, plutôt d'ailleurs 30 ans les gens avec qui t'étais Bon, euh, on n'a pas une vie euh, hyper posée non plus. Hein, on bouge beaucoup, on, on sort beaucoup, tout ça. Euh, et je trouve qu'il y a quand même les, de, les parents derrière pardon, qui, qui vont rabâcher pas mal... Euh, ah bah, pourquoi pas acheter, vous savez nous on a acheté jeune et derrière euh, bah, on est content d'avoir fini de payer notre crédit, on est content de, d'être tranquille et, et je pense que ça y joue un petit peu aussi euh, mine de rien à cet âge là quand on a la situation pourquoi.
1: quoi ah, Tu penses que c'est euh, le fait de pouvoir rembourser ton crédit euh, tôt qui fait que nos parents nous poussent à acheter tôt
0: Moi en tout cas ils m'ont toujours dit que si on pouvait acheter, euh, c'était un, un bon investissement parce qu'eux auraient aimé le faire plus tôt okay. et être, entre guillemets, débarrassés de, de ce crédit-là plus tôt. Et, et pour eux, ils le voient comme ça. Alors après, pour nous, pas forcément. Mais en tout cas, pour euh, eux, j'ai l'impression que dans cette génération-là, c'était quand même un but ultime. de Dès qu'on avait un CDI, un boulot stable et la capacité d'acheter pour avoir une situation et aussi un synonyme de réussite quelque part. Quoi. Mettre la daronne à l'abri, comme on dit.
1: <rire> Non mais ce qui est rigolo c'est que moi je vois ma situation personnelle ça n'a rien à voir avec euh, celle de vos potes et en même temps moi je me réoriente tous les 6 mois donc euh, si tu veux ma situation n'est pas très stable. J'ai pas de pression même si mon père m'en a déjà parlé mais j'ai pas de pression sur le fait qu'il faut absolument investir le plus vite possible même si clairement bah, je perds de l'argent tous les mois dans un, un appartement qui ne m'appartient pas ça coûte de l'argent. Mais
0: tu veux dire que tu n'as pas de pression de toi, que tu non, te mets, pas ou de, de tes pression. parents
1: J'ai pas de pression de mes parents, mais j'ai plutôt la pression sociale parce que les gens autour de moi ils achètent. Et en même temps, on n'est pas tous dans la même situation. Donc, mmh. même s'il y a un effet de mode, comme disait GG, pour le coup, euh, j'ai tellement des amis de plein d'horizons différents, des gens qui sont encore célibataires comme moi qui pensent même pas acheter un appart. Ils sont en train de trouver leur voie. J'ai des copains qui sont darons, donc ils sont une maison depuis déjà des années. Et puis, j'ai des copains qui sont en train d'investir maintenant, donc ils sont dans la même âge que moi. Et je me dis, est-ce que réellement, je suis dans la situation et une bonne situation où je pourrais faire comme eux Ou est-ce que je suis ma propre voie Je suis clairement en train de suivre ma propre voie, tu vois. Donc, euh, je ressens pas trop la pression des darons, moi, de ce côté-là.
2: Oui, non, c'est sûr que c'est pas une obligation d'acheter maintenant, quoi. Il faut vraiment que tu te sentes bien, comme tu dis. Personnellement, j'ai fait plusieurs villes, plusieurs endroits avant de trouver l'endroit où je où j'ai acheté, j'aurais... il y a dix ans, j'aurais... si on m'avait dit, tu vas acheter à Toulouse dans dix dans ans, j'aurais dit, mais non, jamais. <rire> ouais. Donc ouais, non, ouais, il faut... c'est quand même un achat, il faut être assez sûr de soi, il faut... Mmh. Faut... faut le vouloir, c'est pas euh, la pression sociale qui doit te dire, vas-y, euh, il faut que tu achètes maintenant. Il
1: y en a qui sont un peu, enfin, je pense que c'est plus les darons, mais mais ça fait trois ans et demi que je suis à Lyon, et il y, a... y a des copains qui m'ont dit, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas encore acheté. Et je ne sais pas ah ouais. si je vais rester à Lyon, les gars. Enfin, tu vois, euh, c'est, c'est ça aussi qui est dur quand tu es encore en mode euh, je ne sais pas trop ce que je vais faire de ma vie. C'est que tu ne sais pas vraiment quelle est la ville où tu vas réellement t'installer. Et tu ne sais pas à quel moment il faudrait choisir ta ville. Est-ce qu'il y a vraiment un moment où tu dois choisir ta ville Ce que disait aussi Jérémy tout à l'heure, c'est qu'on peut éventuellement vendre le bien si jamais on s'en va. Mais ce n'est pas du tout un truc que me recommande ma mère, tu vois, par exemple. C'est plutôt tu investis t'es obligé, t'as des murs là, donc euh, maintenant il faut payer ton, ton ouais mais ça voilà, C'est
0: quoi. vrai que par rapport à nos parents, j'ai l'impression que ça change un petit peu aussi, parce que eux, la ils revente. achetaient, ouais, ils a... j'ai l'impression que plus ou moins, mais ils achetaient euh, la maison dans laquelle ils allaient euh, un peu faire leur vie, tu vois. Que nous, euh, on a pas mal maintenant l'exemple de gens qui achètent euh, un appart dans la ville où ils sont parce qu'ils savent que bah, dans la... l'année ou les deux, trois ans à venir, bah, on est bien, on va pas bouger, mais si, s'il faut, dans 5 ans ou, ou je sais pas, 10 ans, eh ben, on va bouger et ce n'est pas du tout un problème parce que ben, le marché il est tellement afflux tendu qu'on le revendra de ouf.
2: Et C'est pareil, euh, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quand on, s... quand on a voulu acheter avec Nadège, ça faisait 3 ans qu'on était ensemble, ce n'est pas beaucoup. C'est si un jour euh, on se sépare, qu'est-ce qu'on fait ben, Ça ne nous a pas bloqué non plus pour acheter parce que... Euh, on peut toujours revendre et on ne sera pas trop perdant. Voilà, on avait mis, émis aussi cette idée-là. Voilà, en fait, on explore plein de choses. Et c'est vrai comme dit Nadège, nos parents, avant, c'était vraiment euh, « j'achète ma maison dans laquelle je vais rester toute ma vie euh, ». Maintenant, euh, notre génération, on change de taf euh, tous les six mois. On a des prises de conscience, euh, on change de ville. Euh, je trouve qu'on ne peut plus trop se comparer à, à les, la génération de nos parents ou celle de nos grands-parents.
1: En fait aujourd'hui la revente nous fait plus peur, ce qui avant était clairement un frein quoi. Et d'ailleurs on pensait avoir une propriété qui était celle où on allait élever nos enfants alors qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Je pense que c'est une généralité que je fais parce que j'ai aussi des potes qui ont eu des darons, qui ont tellement voyagé, ils ont vendu et acheté à chaque fois. Et ça s'est très bien passé. Mais je pense que, en tout cas, je ne sais pas si je peux établir le fait que tu aies vécu à la campagne, GG, On peut dire que oui ou non, plus ou moins. Plus ou moins. Mais en tout cas, avec Nadège, clairement, c'était un truc tu achètes ta maison, tu vas avoir tes chiens, tes enfants et tu vas y rester toute ta vie. Alors que peut-être oui, que quand ça. tu vis en ville, ce que je ne connaissais pas à l'époque, ce n'était pas du tout le cas. Quoi. Enfin, pas du tout le cas. Je ne sais pas si c'était le cas, mais on devait avoir une vision différente. Quoi. En tout cas, c'est rassurant d'avoir euh, des potes ou de la famille ou n'importe qui autour de toi qui a acheté pour revendre euh, pour
0: cause de séparation, changement, bah, de mutation, tout ça. Et de voir que ça se passe bien, qu'on ne perd pas trop d'argent, qu'on ne perd pas trop de temps non plus. C'est hyper rassurant. Enfin, moi, vraiment, maintenant, euh, je, j'ai beaucoup moins peur, maintenant que j'ai acheté, que juste avant qu'on achète. Vraiment,
2: euh... C'est vrai aussi qu'on a eu ces exemples-là de, de, de personnes que, qu'on connaît qui ont acheté et qui quelques années après se sont séparés ou quelques mois après se sont séparés mmh. et finalement ben, ils se sont très bien débrouillés sur la revente et etc voilà. enfin, parce que vraiment faut pas se le cacher ce qui fait peur c'est, c'est ça aussi hein. des fois quand on quand on est en couple depuis pas longtemps et qu'on veut acheter mais ben ça ça fait peur aussi ouais. parce qu'avant nos parents encore une fois je pense qu'ils se mariaient avant d'acheter et c'était plus facile
1: ouais. au niveau de eux, l'engagement quoi. Ouais, voilà, mmh. c'est ça Maintenant, quelles sont les étapes d'après-achat On pense au truc, euh, à la galère de avant, de trouver un notaire, de trouver un coursier, de trouver les financements. Ok, vous avez votre appart, ben vous avez dépensé de l'argent dans les travaux, la remise à votre goût du bâtiment. Et maintenant, c'est quoi l'étape d'après C'est remboursement de prêts, taxes foncières J'y connais rien du tout. Est-ce qu'il y a des choses qui... Ben non, du coup, vous étiez préparé vu que vous avez acheté, mais moi, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais ne pas connaître en m'étant jamais mis dans ce truc-là
2: mais en réalité, quand on achète, on a déjà une idée de tout ce qu'on va devoir payer au fur et à mesure. L'agent immobilier, quand on est chez le notaire, il nous explique bien tout ce qu'on doit acheter. Il y a un fonds de travaux qu'on doit, qu'on doit mettre en place. Un fonds de travaux, c'est euh, si jamais... Euh, la copropriété vote pour faire des travaux dans l'immeuble. Dans et eh ben euh, il faut toujours avoir un petit, euh, un petit peu d'argent de côté euh, pour euh, des imprévus.
1: Mais du coup, ça, c'est propre à un immeuble. Dans une maison, ce serait pas du tout le cas, oh, par voilà. exemple. Ce serait d'autres euh, voilà, fonds un... gardés, peut-être pour autre chose, non
2: Dans une maison, tu n'as pas de fonds de travaux, t'as pas de... tu ne payes pas de syndic, tu payes pas mmh. de, f... de... charges de copropriété. Dans une maison, tu payes que tes charges.
0: Ok. Oui, donc en gros, si on résume, ça fait bah, ton crédit tous les mois, avec assurance de crédit comprise euh, dedans, ta, tes charges de copro, le fonds de travaux euh, qui revient en plus, et euh, lycée à l'année, plus ou moins, euh, la taxe foncière, euh, comme, euh, comme on disait, euh, qui euh, que tu payes une fois par an, mais... Euh, qui est quand même assez élevé.
1: <rire> à quoi ça sert, la taxe foncière une,
0: C'est un truc de l'État. C'est, euh, je pense que c'est un impôt. Que T'as un bien, quoi. Ouais. OK. Pour moi, c'est un impôt euh, sur la propriété. Le fait que tu sois propriétaire, euh, t'es imposé dessus, quoi.
2: J'adore, j'ai l'impression qu'on joue au Monopoly. Sauf que c'est clairement la vraie vie. Après, il y a la petite euh, période où on doit signer tous les papiers, qui est très stressante.
1: Ah ouais Pourquoi ouais.
2: Bah T'es là, c'est ton premier achat. Euh, tu dois euh, payer une très grosse somme. T'es là face à des gens... Euh, je sais pas, c'est trop stressant. Tu arrives, tu dois payer, enfin, tu dois signer le plus gros chèque de ta vie, quoi. C'est un chèque
1: tu signes ou c'est un papier Non, c'est un papier. <rire> c'est mais... Imagine... C'est comme quand tu gagnes au loto, hop
2: là Non, non, Bonjour. C'est, un... c'est un papier, mais c'est encore de limite encore plus stressant. C'est un papier qui dit qu'il faut que tu payes pendant 20 ans de ta vie ou 25 ans de ta vie euh, une énorme somme, quoi. Ouais. Déjà, t'es là, des fois, tu vas au McDo, tu sais pas si tu prends deux menus ou un menu. Là, euh, c'est l'enfer, quoi.
1: Mais en plus, là, tu peux pas hésiter. Vu que tu t'es engagé, tu es obligé de signer en soi, non bah Après, il y a des droits de rétractation, j'imagine, oui. mais bon, quand t'es devant le papier qui a écrit « Coucou, messieurs, dames bah, », normalement 25 tu, ans, tu 500 Tu as réfléchi 000 euros. avant quand même, tu vois. Oui, clairement, c'est sûr. Mais, <rire> mais effectivement, au niveau des ressentis, je pense que c'est quelque chose qui peut être assez stressant. Puis c'est très officiel comme truc. Est-ce que tout le monde est bien habillé et tout le monde s'apprête pour l'occasion On s'en fiche. Est-ce que c'est un peu comme un mariage, tu vois, vu que c'est quand même un contrat qu'on signe
2: Nadège, tu veux répondre
1: Je <rire> voulais vous demander si vous aviez une anecdote sur votre achat et là...
2: Bah il y en a plusieurs en vrai. Hein.
1: Ah Est-ce que peut-être vous voulez en raconter une chacun Allez, allez, soyons fous.
0: Bah je vous raconte euh, celle de la signature du compromis de vente. Ouais. Ok, ok, donc c'est la première signature euh, que tu fais au tout début. Chez le notaire du coup, euh, on n'était jamais allé chez le notaire avec euh, Jérém. Donc rendez-vous chez le notaire un vendredi midi. On devait être accompagné donc de notre agent immobilier, Jérém et moi pour euh, signer les premiers trucs et euh, rencontrer le notaire et tout ça. Sauf que euh, sans faire exprès euh... le jeudi soir, euh, je suis allé au bar avec des amis et euh, j'ai un peu veillé.
1: Je, j'adore le sans faire exprès. C'était quand même jeudi quoi. Oui, mais le jeudi soir euh, on... on sort le jeudi soir, non oui. Donc c'est un peu logique, fin...
2: Mais j'étais un peu stressée, je vais taper toute la paperasse avant et tout, on était bien. Bah, bon,
0: j'étais bon, pas stressée, du coup. Et donc en rentrant à l'appart après euh, une énième nausée matinale euh, d'ébriété.
1: C'est joliment <rire> dit, j'adore. Euh, je,
0: je me suis dit que je pourrais jamais aller chez le notaire sans encore euh, l'agent immobilier. La euh, qui, euh, voilà, on est pote, donc même. ça passe. Jusqu'à qu'arrivée en salle d'attente, euh, l'agent immobilier lui envoie un texto en lui disant euh, ⁇ Salut Jérémy, écoute, euh, je viens d'avoir un accident de moto. Euh, ⁇ je suis parti avec les pompiers, donc euh, je ne serai pas là pour la signature. Euh... Voilà, on se
2: recontacte plus tard. Euh...
0: Notaire tout seul comme un grand. Et ça s'est très bien
1: passé. Ça s'est très bien passé ou caca culotte
2: Ça s'est très bien passé parce qu'en fait, le notaire était hyper cool. Moi, je m'attendais à tomber sur euh, un, un maître. Puis, monsieur. Les, les notaires, on les appelle maître. Alors, je m'attendais à tomber <rire> sur un maître. Euh, il nous a bien indiqué tout ce qu'il fallait faire et tout. Et ça s'est hyper bien passé.
1: Ça lui est pas posé de problème que euh, Nadej... Euh...
2: Non, ça justement, ils nous ont puis, rassurés euh... tout de suite. Euh... Ok. J'ai, euh, je l'ai dit à la secrétaire en arrivant qu'il y avait un problème avec euh, Nadège, avec euh, l'agent immobilier, etc. Rien ne va, Et... mais
0: la partie administrative, elle est quand même agerbée si on s'en tient qu'à lire euh, de notre côté, c'est chaud. Quoi. De toute
2: façon, là, euh, cette visite euh, chez le notaire, c'était justement ouais, expliquer page par page.
1: Qu'est-ce que ça fait d'être propriétaire? Est-ce que genre, tu coches un truc sur ton petit papier de goal dans ta vie et tu fais « Ah, les hop, tac, ça c'est fait. » Ou est-ce que le matin, tu te réveilles et tu fais « Ah, je vis dans mes murs. <rire> » En
2: vrai, tant que t'es pas dans ton appart, euh, ça fait pas grand-chose, à part que t'es contente. Ouais, moi, j- ouais, je pense que c'est ce que j'ai ressenti, ouais. Et toi, Nathèche
0: Ouais, moi, je pareil, euh, t'es contente d'être bien chez toi parce que tu l'as fait comme tu voulais. Je sais pas si, du coup, moi, j'arrive pas tellement à faire la différence entre c'est
2: mes murs et c'est pas mes murs Fierté, c'est plutôt là, pour le coup, d'avoir aménagé et d'avoir rendu quelque chose de beau, peut-être aussi avec la rénovation, etc. Je sais pas, c'est peut-être le fait d'avoir tout retapé qui nous a rendu plus fiers, finalement, que... la. Que
1: de débourser un gros ouais, chèque,
2: voilà. quoi.
0: Voilà. Puis moi, pour moi, encore une fois, c'est pas... Euh... C'est pas justement une case à cocher. Est-ce
1: que tu penses qu'il y a d'autres contraintes au fait d'être
2: propriétaire Moi je pense que ça me fait pas peur parce que justement avant d'investir on a... ce qu'il faut juste pas voir trop gros, faut pas... Et c'est aussi à ça que la banque sert. à te si...
1: ralentir si t'as on... des ambitions trop hautes par rapport à c'est ton ça. C'est, si
2: ils te disent ben non je pense que vous pouvez pas acheter ça parce que euh, vous gagnez pas assez, c'est pas que pour faire chier les gens aussi c'est aussi pour euh, eux se protéger mais du coup aussi peut-être un petit peu protéger les gens.
1: Et si vous voulez rajouter quelque chose que éventuellement j'ai oublié oublié, après ou avant Est-ce que vous voulez rajouter maintenant
2: Bah, Le stress des travaux, peut-être Ouais. Parce qu'il y a eu une période où... euh... Du coup, euh, on ne pouvait pas encore habiter dans l'appartement. Du coup, on s'est dit, OK, bon bah, on va se donner euh, jusqu'à la fin du mois. Soit tu payes deux loyers et du coup, ça te coûte plus cher. Soit euh, tu payes qu'un loyer, mais du coup, tu vis un peu euh, à l'arrache. Quoi.
1: Donc finalement, vous avez vécu dans les travaux
2: Ouais, pas longtemps. De, de, deux ou trois semaines. Enfin, deux ou trois semaines pour les gros travaux. Après, ouais. euh, les travaux, on en a eu pour... Euh... Ce que je veux dire, c'est qu'on a eu une période de doute pendant qu'on faisait les travaux. C'était chiant... Euh... Nadej en en avait marre euh, de ne pas pouvoir justement être tranquille dans sa chambre, euh, sa chambre aménagée. euh, On devait vivre dans le le salon. Ce qu'on fait mal, il faudra peut-être le refaire et du coup, ça va être encore un coût supplémentaire. Voilà, donc il y a toute cette période de travaux aussi qui n'est pas facile. Et d'ailleurs, je sais que j'ai des amis qui se sont séparés après cette période de travaux. On a tellement galéré avant de trouver celle qu'il nous fallait. Et quand tu l'achètes, est-ce que ça va aller C'est un peu compliqué.
1: Mais
0: au final, avec du recul, je trouve qu'une fois qu'on l'a fait
1: une fois, c'est peut-être dur la première fois. Mais c'était à compter dans les périodes un peu moins rigolotes de l'achat, parce que, yes. parce que c'est pas simple à choisir quoi. C'est tout, c'est ouais, pas simple à choisir de comment tu t'organises. Mmh. Et en plus, il faut choisir qu'est-ce que tu vas mettre au plafond, voilà, <rire> <rire> quelle toilette tu vas mettre. Euh... Le conseil qui vous, vous a manqué et vous auriez bien aimé savoir avant de commencer, c'est pas forcément sur l'achat, ça peut être sur les travaux, sur les façons de faire l'administratif, je sais pas. Tes goûts ils vont changer et si un jour tu vends,
0: peut-être que les goûts des gens ils vont changer aussi. Et du coup, le fait d'avoir, euh, je sais pas, un aménagement un petit peu euh, poli, euh, facile. Multifonction. Multifonction, ouais. ça amène du plus derrière.
2: Et sur le côté administratif, être sûr de son budget, faire attention à ce qu'on signe. Surtout si on signe à deux ou à plusieurs. Quand tu dis faire attention, c'est-à-dire Il bah, y a des clauses toujours dans le contrat. Il euh... y a des gens qui sont là pour nous aider. terre, il nous aide bien. Le, le banquier nous aide vraiment aussi. Parce qu'il ne bah, faut pas qu'il se rate non plus. Parce que sinon, il prend cher, lui, derrière aussi. Et euh, l'agent immobilier, nous, qu'on a eu, il était vraiment top. Euh...
0: On lui fait de la pub.
2: Les proprios
0: avec lesquels on fait la, la vente et tout. Il ne faut pas hésiter à demander. Parce qu'au final, ce n'est pas si évident que ça. Et il y a plein de gens qui savent que ce n'est pas si évident que ça. Donc... Euh... On se fait bien expliquer les choses et après, derrière, c'est tout bénef pour tout le monde. Je sais pas comment conclure, en fait. J'ai,
1: j'ai pas pensé du tout à la conclusion. Bah, acheter des, acheter des baraques quoi. Acheter des maisons, hein. Je vais des pouvoir les <rire> Excellent. Euh, ben bah merci d'avoir participé, les enfants. Ils sont morts de rire, c'est super. Voilà, vous pouvez dire merci à la commune au revoir et peut-être à bientôt. Au revoir, Momo, merci. Merci. (rire) (rire) On coupe sur ça. Bye.